0: ¿Cómo está? Hoy día en tu canal de podcast Letras con Tere, continuamos con la obra Conversación en la Catedral, episodio 9. Síguenos en Letras con Tere. Continuamos con la obra de Mario Vargas Llosa. O sea que fue usted el primero en casarse, niño, dice Ambrosio. Les dio el ejemplo a sus hermanos. De la mesón de Santé fue a la pensión de Barranco. A afeitarse y cambiarse de ropa. Y luego a Miraflores. Eran solo las 3 de la tarde, pero vio el auto de don Fermín cuadrado en la puerta de la calle. El mayordomo lo recibió con cara, cara seria. Los señores habían estado preocupados por lo que no vino a almorzar el domingo niño no estaban la tete ni el chispas encontró a la señora Zoila viendo televisión en el cuartito que habían hecho acondicionar debajo de la escalera para la canasta de los jueves ayer era hora! murmuró estirándole la cara fruncida ¿vienes a ver si estamos vivos? trató de desenojarla con, br con bromas estabas de buen humor Zabalita libre del encierro de la clínica pero ella, mientras echaba continuas, ojeadas involuntarias a su teleteatro, siguió riñéndolo. El domingo habían puesto tu asiento. La de popelle el Chispa, Sicari se habían quedado hasta las 3 esperándote. Deberías ser más considerado con tu padre enfermo. Sabiendo que cuenta los días para verte. Sabiendo cómo lo resiente que no vengas. Piensa, había hecho caso a los médicos, no iba a la oficina, descansaba. Sin embargo, esa tarde viste que no, sabalita estaba en el escritorio solo, con una manta, sentado, ojeaba en la revista y cuando vio entrar a Santiago le sonrió con afectuoso rencor. La piel todavía bruñida del verano se había vejentado, aparecida en su cara un extraño rictus y era como si hubiera perdido 10 kilos. «Tienes buena cara, papá», dijo besándolo. «¿Cómo te sientes?» «Mejor, pero tu madre y el chispas me hace sentir un inútil». Se quejó Don Germín, solo me dejan ir ruantito a la oficina y me obligan a dormir siestas y a pasar las horas aquí como un inválido. —Solo hasta que te repongas completamente —dice Santiago. —Después te podrás desquitar, papá. Ya les advertí que solo aguanto este régimen de fósil hasta fin de mes —dijo Don Germín. —Desde el primero vuelvo a mi vida normal. Ahora ni me entero cómo andan las cosas. —Deja que se ocupe el chispas, papá —dijo Santiago. ¿Acaso no lo está haciendo tan bien? Sí, lo hace bien, sonrió don Fermín, asintiendo. Él dirige ahora todo prácticamente. Serio, tiene buen tino. Lo que pasa es que no me resigno a ser una momia. ¿Quién iba a decir que el chispas resultaría todo un hombre de negocios? Rió Santiago. Después de todo, fue una suerte que lo botaran de la naval. El que no lo está haciendo bien eres tú, flaco, dijo don Fermín con el mismo tono cariñoso y un dejo de cansancio ayer fui a tu pensión y la señora Lucía me dijo que no había sido a dormir varios días estuve en Trujillo papá me había bajado la voz has hecho un ademán como diciendo entre tú y yo tu madre no sabe nada me mandaron a hacer un reportaje me sacaron volando y no tuve tiempo de avisarles ya estás grande para reñirte o darte consejos dijo don Fermín con su amiga siempre afectuosa y algo apenada Además, ya sé que no serviría de nada. Ja, no creerás que me he dedicado a la mala vida, papá, sonrió Santiago. Hace tiempo que me andan dando noticias alarmantes, dijo don Fermín sin cambiar de expresión. Que te ven en bares, en wats, no en los mejores sitios de Limas, pero como eres tan susceptible ya ni me atrevo a preguntarte nada, flaco. Hoy oh, alguna que otra vez como todo el mundo, dijo Santiago. Tú sabes que no soy jaranista, papá. ¿No te acuerdas cómo tenía que insistir la mamá para que fuera a fiestas de chico? De chico, se rió don Fermín. ¿Te sientes viejísimo ya? Vamos a hacer caso de chismes de la gente, dijo Santiago. Son muchas cosas, pero no eso, papá. Es lo que yo creía, flaco, dijo don Fermín, después de una larga pausa. Al principio pensé que se divierta un poco, pero ya muchas veces, ya con gente de lo peor... No tengo ni tiempo ni plata para dedicarme a Jaranista, dijo Santiago. Es absurdo, papá. No sé qué pensar, flaco. Se había puesto serio esa balita. Había grabado la voz. Pasas de un extremo a otro. Es difícil entenderte. Mira, hasta preferiría que terminaras de comunista antes que de borrachín y badulac. Ninguna de las dos cosas, papá. Puedes estar tranquilo, dijo Santiago. Hace años que no sé lo que es política. Leo el diario menos noticias políticas. Ni siquiera sé quién es el ministro. Dices eso con un resentimiento terrible, murmuró Don Fermín. ¿Te pesa tanto no haberte dedicado a tirar bombas? No me lo reproches, te di un consejo. Tú toda la vida te has pasado dándome la contra. Si no te has hecho comunista, será en el fondo porque no estabas tan seguro. Tienes razón, papá. No me pesa nada, no pienso nunca en eso, solo te estaba tranquilizando. Ni comunista ni Badulac, no te preocupes. Conversaron de otras cosas, en la cálida atmósfera de libros y maderas del escritorio. Poco a poco Don Fermín había ido tomando ánimos para abordar el tema eterno. Vuelve a casa, recíbete de abogado. Yo sé que no te gusta que te hable de eso, fue la última vez que trató balita. Ya sé que me arriesgo a espantarte de la casa de nuevo si te hablo. No digas a papá. Cuatro años no es bastante, flaco. Se había resignado desde entonces, Flazabalita. Ya no te has hecho bastante daño. Ya no nos has hecho bastante daño. Pero sí me he matriculado, papá. Este año me vas a meter el dedo a la boca. O había seguido rumiando hasta el final. Ya no te creo. Te matricules, pero no pisas la universidad. Los años pasados tuve mucho trabajo, pero ahora sí voy a ir. Es acostumbrado a trasnochar a tu sueldito, a tus amiguitos, jaranistas. Esa es tu vida. Sin cólera, sin amargura, sabalita, con una tierna pesadumbre. ¿Cómo voy a dejar de repetirte que no puedes ser flaco? Tú no eres eso que quieres demostrarte que eres. No puedes seguir siendo un mediocre. Tienes que creerme, papá. Te juro que esta vez es cierto. Ahora no lo pido por ti, sino por mí. Confermín se inclinó, le puso la mano en el brazo. Arreglaremos un horario que te permite estudiar y ganarás más que en la crónica. Y es hora que te pongas al corriente de todo. En cualquier momento me muero, tú y el Chispas tendrán que sacar adelante la oficina. Tu padre te necesita, Santiago. No estaba enfurecido, ni esperanzado, ni ansioso. Estaba deprimido. Repetía las frases de siempre, por rutina o terquedad como quien juega las reservas en una sola mano, sabiendo que también ahora va a perder. Tenía un brillo descorazonado en los ojos y las manos unidas sobre, unidas sobre la manta. Don Fermín estuvo cabizbajo, unos segundos. Solo te serviría de estorbo en la oficina, papá», le dijo Santiago. «Sería un verdadero problema para ti y para el Chispas. Me estarían pagando un sueldo de favor». Además, no hables de morirte. Tú mismo me acabas de decir que te sientes mejor. Piensa. Solo decirte que me darías la alegría más grande si un día entras por esa puerta y me dices renunciar al periódico, papá. Pero se cayó. Había llegado la señora Zoila, jalando un carrito con tostadas y tacitas de té. —Vaya, por fin se había acabado el teleteatro. Comenzó a hablar de Popeye y la Tete. Popeye quería casarse, pero la Tete era una criatura. Ella les aconsejaba un tiempito más. —Ah, oh, vieja de tu madre, no quieres ser abuela todavía, bromeaba don Fermín. —¿Y el chispa se hizo enamorada, mamá? —Ah, Caris, está muy encantado. Estaba bien, encantadora, vivía en La Ponta, hablaba inglés. Tan formalita, seriecita. —Ay, menos mal que a pesar de tus locuras... Todavía no te ha dado por ahí, dijo cautelosamente la señora Zoila. Supongo que tú no estarás pensando en casarte, ¿no? Pero tendrás enamorada, dijo don Fermín. ¿Quién es? Cuéntanos, no se lo diremos a la TT. No tengo papá palabra. Pues deberías, ¿qué esperas? dijo don Fermín. No querrás quedarte solterón como el pobre Clodomiro. La TT se casó unos meses después que yo, dice Santiago. El chispas un año y pico después. Carillas borroneadas y tiradas al canasto Semanas y meses borroneados Ahí estaban Zabalita La estática redacción con sus chistes y chismes recurrentes ¿Cuántas veces se habían amistado y peleado y reconciliado Carlitos y la China Cuando las borracheras de Carlitos se habían convertido en en una sola borrachera crónica en esa gelatina de días en esos años líquidos solo un hilo delgadísimo al que asirse Ana habían salido juntos una semana después de que Santiago dejó la mesón de Santé y vieron en el cine San Martín una película con Columba Domínguez y Pedro Armendariz y comieron embutidos en un restaurante alemán de La Colmena Jueves siguiente, chile con carne en el cream rica del Giron de la Unión y una de toreros en el Excelsior. Luego todo se atomizaba y confundía. Tés en las vecindades del Palacio de Justicia, caminatas, caminatas por el Parque de la Exposición, hasta que de pronto en el invierno de menuda garúa y neblina pertinaz, esa anodina relación hecha de menús baratos y melodramas mexicanos había adquirido una vaga estabilidad. Ahí estaba el no Neptuno, oscuro local, de ritmos sonámbulos, parejas ominosas bailando en las tinieblas, estrellitas fosforescentes, su olor a trago y a adulterio. Estabas preocupado por la cuenta, hacías durar el vaso avaramente. Calculabas. Ahí se besaron por primera vez, empujadas por la poca luz. La música y las siluetas. Estoy enamorado de ti, Anita. Ahí tu sorpresa al sentir su cuerpo que se abandonaba contra el tuyo. Yo también de ti, Santiago. Ahí la avidez juvenil de su boca y el deseo que te anegó. Se, negaron se besaron largamente mientras bailaban. Siguieron besándose en la mesa, en el taxi. Ana se dejó acariciar los senos sin protestar. No hizo una broma en toda la noche. Había sido un romance desganado y semiclandestino, Zabalita. Ana se empeñaba en que fueras a almorzar a su casa y tú nunca podías. Tenías un reportaje, un compromiso. Otro día, una tarde los encontró Carlitos en el Haití de la Plaza de Arma y puso cara de asombro al verlos de la mano y a Ana recostada en el hombro de Santiago. Había sido la primera pelea, Zabalita. ¿Por qué no le habías presentado a tu familia...? ¿Por qué no quieres conocer a la, a la mía? ¿Por qué ni siquiera a tu amigo íntimo le habías contado? ¿Te avergüenza estar conmigo? Estaban en la puerta de la mesón de Santé. Hacía frío y tú te sentías aburrido. Ya sé por qué te gustan tanto los melodramas mexicanos, Anita. Ella dio media vuelta y se entró a la clínica sin despedirte. Los primeros días después de esa pelea había sentido un delicado malestar, una quieta nostalgia el amor Zabalita entonces nunca habías estado enamorado de Aida o era el amor ese gusano que, en las tripas que sentías años atrás piensa entonces nunca de Ana Zabalita volvió a salir con Carlitos y Milton y Solórzano y Norwin una noche les contó bromeando sus amoríos con Ana y les inventó que se acostaban luego un día antes de ir al diario se bajó en el paradero ...del Palacio de Justicia y se presentó en la clínica... ...sin premeditarlo, como de casualidad... ...se reconciliaron en el saguán de la entrada... ...entre gente que llegaba y salía... ...sin tocarse ni siquiera las manos... ...hablando en secreto, mirándose a los ojos... ...me porté mal, Anita... ...yo me porté mal, Santiago... ...no sabes lo mal que me he sentido, Anita... ...y yo he llorado todas las, Santiago... ...se reunieron de nuevo al anochecer... ...en un cafetín de chinos con borrachitos y losetas cubiertas de serrín hablaron horas sin soltarse las manos ante dos tazas de café con leche intactas pero tú has debido de contarle antes Santiago cómo se le iba a ocurrir que te llevabas mal con tu familia y él le contaba de nuevo la universidad, la, fr la fracción, la crónica la tirante cordialidad con sus padres y hermanos todos menos lo, de, menos lo de Aida, Zabalita, menos lo de Ambrosio, lo de la musa. ¿Por qué le habías contado tu vida? Desde entonces se veían casi a diario y habían hecho el amor una semana o mes después. Una noche, una, en una casa de citas de la urbanización, las Margaritas. Ahí estaba su cuerpo tan delgado que se contaban sus huesos de la espalda, sus ojos asustados, su vergüenza y tu confusión al saber que era virgen. Nunca más te traería aquí, te quería, Anita. Desde entonces habían hecho el amor en la pensión de Barranco una vez por semana, la tarde que doña Lucía hacía visitas. Ahí esos ansiosos, ansiosos amores sobresaltados de los miércoles, los remordimientos de Ana cada vez y su llanto cuando limpiaba la cama, Zabalita. Don Fermín iba de nuevo a la oficina mañana y tarde y Santiago almorzaba con ellos los domingos. La señora Zoila había consentido que Popeye y la TT anunciaran su compromiso y Santiago prometió asistir a la fiesta. Era sábado. Tenía su día libre en la crónica. Ana estaba de, de guardia. Se hizo planchar el terno más presentable. Se puso camisa limpia y a las ocho y media un taxi lo llevó a Miraflores. Ruido de voces y música sobrevolaba el muro del jardín. Sirvientas espiaban desde los balcones vecinos. Habían autos estacionados a ambos lados de la pista. Algunos montados en las veredas y avanzabas pegado al muro, alejándote de la puerta. Al través de la puerta vio sesgado el jardín, una mesita con mantel blanco, parejas conversando. El grueso de los invitados estaban en la sala y en el comedor. Adentro salían la música y las voces. De pronto apareció el tío Clodomiro y se fue a sentar en la mesedora de, del jardín, solo. Estaba con las manos y rodillas juntas mirando a las muchachas de tacones altos, a los muchachos de corbata. Pasaban delante de él y afanosamente le sonreía. ¿Qué hacías ahí, tío Clodomiro? ¿Por qué venías donde nadie te conocía y donde los que te conocían no te querían? Aparentar, a pesar de los desaires que te hacían, que eras de la familia, que tenías familia, piensa. ¿A pesar de todo te importaba la familia? ¿Querías a la familia que no te quería? Paró un auto en la puerta y vio bajar a dos muchachas. Esperaban, esperaron que el que manejaba estacionara y viniera. A él sí lo conocías. Tony, el mismo Hopodan, Sarín, sobre la frente. La misma risa de lorito. Los tres entraron a la casa. Y ahí la absurda impresión que se reían de ti. Ahí esos súbitos salvajes deseos de ver a Ana desde le, de la bodega de la esquina explicó a la TT por teléfono que no podía salir de la crónica pasaría un ratito mañana y abrazaría abrázalo a mi cuñado TT ay qué aguado eres super sabio, ¿Cómo le hacías esta perrada llamó a Ana por teléfono fue a verla unos días después ella lo había llamado a la crónica tengo que darte una mala noticia su padre había sido nombrado director de una unidad escolar trabajaría quizás ella en el hospital obrero no te había parecido tan grave Zabalita y le habías consolado. Irías a verla cada semana. Ella también podría venir. Ica estaba cerca. Y bien, con ello concluimos este episodio, un episodio más de la obra del genial Vargas Llosa Conversación en la Catedral. Movemos a Zabalita, al parecer habrá encontrado el verdadero amor... Ya veremos qué sucede con la historia de estos dos tórtolos y se reconciliará definitivamente con su familia. Síguenos aquí en tu canal Letras con Tere y continuaremos con Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. Hasta la próxima sesión. Letras con Tere.